0: Herzlich willkommen beim Print- und Paper-Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten ins Studio eingeladen, um eine Frage zu klären. Und die heutige Frage ist, wie geht es der Druckindustrie in einer digitalen Welt? Und dazu habe ich mir Knut Wassermann ins Mondi-Studio eingeladen. Hallo. Hallo. Knut Wassermann ist Chefredakteur der Grafischen Revue, der Fachzeitschrift für Mediendesign und Produktion in Österreich. Und für alle, die Sie nicht näher und jahrelang kennen, wie viele in Österreich in der Branche das tun, aber wir haben ja vielleicht auch andere Hörer und Hörerinnen, erzählen Sie doch ein bisschen was über sich.
1: Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin habe eine Ausbildung in der grafischen Industrie absolviert, bin Absolvent der grafischen und wie es das Leben so will, äh, bin ich eigentlich recht schnell in den Bereich Fachjournalismus hineingerutscht, äh, neben dem Studium. In kurzer Zeit wurde daraus dann eine Fixanstellung, bin dann nach Deutschland gegangen, habe äh, dort so meine ersten Sporen verdient, war dann im Anschluss längere Zeit als freier Journalist tätig und vor 20 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich die grafische Revue, die zur damaligen Zeit schon etwas in die Jahre gekommen ist, im Sinne, dass nicht mehr so ganz klar war, wie es mit der Zeitschrift weitergehen soll, habe ich mir das angesehen und habe gesagt, da machen wir was draus. Ich habe das dann vor 20 Jahren übernommen. Wir haben ein Redesign durchgeführt, den Inhalt neu strukturiert. Und das machen wir jetzt seit 20 Jahren glaube ich, ganz, ganz erfolgreich und äh, ja, das macht eigentlich nach wie vor Spaß, so aus einer Adlerperspektive zu beobachten, wie sich eine Branche verändert, äh, was sie da tut, äh, darüber zu berichten, darüber zu kommentieren. Das, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich, dass ich viele interessante Leute aus der Branche treffen kann und mit ihnen sprechen kann. Die
0: Adler-Perspektive interessiert uns sowieso am meisten. Ich habe mir natürlich jetzt nicht nur ihre Magazine, sondern auch ihre Website angeschaut und da gibt es die meistgelesenen Artikel, kennt man ja. Und wenn man die anschaut, dann geht es gleich mal um eine Schließung von einer Druckerei, von einer großen Druckerei, einer Schließung eines Werks, das Farben herstellt, Druckereifarben und dann drunter steht gleich der Titel Print Fired Comeback. Das sind ziemlich widersprüchliche Botschaften. Wie geht es denn der Druckindustrie wirklich? Hm.
1: Also seitdem ich in der Branche bin, befindet sich die Branche eigentlich in einem permanenten Wandel. Und das seit 30 Jahren. Die Digitalisierung der Produktion hat vor 35 Jahren etwa eingesetzt. Und äh, da hat sich vieles über die Jahre verändert in der Produktion. Da gab es große technologische Umbrüche. Und jetzt ist dann eigentlich dazu gekommen, das Internet das auch die Produktion verändert hat, aber natürlich auch einen massiven Einfluss auf die Mediennutzung hatte. Da tun sich dann natürlich traditionelle Medien wie Tageszeitungen, Magazine schwer da mitzuhalten, punkto Geschwindigkeit, die Art und Weise, die Geschwindigkeit, wie schnell Meldungen veröffentlicht werden können. Da müssen traditionelle Medien eine andere Positionierung finden, und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass das in Internet bestehende Geschäftsmodelle vollkommen über den Haufen wirft. Das Beste ist, der ganze Thema Online-Druck, über den werden wir in weiterer Folge sicher auch noch sprechen. So wie ich das beobachte, geht der Trend weg von der Masse hin zur Individualisierung, Personalisierung. Das spiegelt sich auch auf unserer Homepage wieder, deshalb Print feiert Comeback – in diesem Bereich schon. Aber natürlich tun sich große Druckereien, aber auch mittlere Druckereien, die auf reine Massenfertigung ausgerichtet sind, einfach schwer. Da sind Überkapazitäten da und die brechen jetzt einfach weg. Die verschwinden vom Markt. Da gibt es noch eine wichtige Zahl, die man die man sich auch einfach vor Augen führen muss. Allein im letzten Jahr in Europa im Papierbereich holzfrei gestrichenes Papier ein Minus von 7% hatten. Und das ist nicht das erste Jahr, dass wir ein massives Minus verzeichnen. Wenn man das über die letzten 10, 20 Jahre hoch akkumuliert zusammenrechnet, dann kommt man da schon auf mittlere zweistellige Beträge oder Prozentzahlen. Also da geht schon viel aus dem Markt raus und das spüren einige oder viele Druckereien, die noch an alten Geschäftsmodellen, an alten Geschäftsmodellen hängen.
0: Ja, die Zahl kennen wir natürlich auch sehr gut. Eben. <lacht> ja.
1: Und das lässt sich auch nicht durch ungestrichene Papiere auffangen.
0: Was mich interessieren würde jetzt, eben Sie haben beschrieben, es ist ein, ein Trend von 20 bis, bis 35 Jahren, der stetig nach unten zeigt, ist denn die Situation heute einfach nur? Eine Konsequenz dieses Trends, sehen Sie eine Bewegung weiter nach unten, nach oben oder gibt es da momentan eine wirklich einzigartige Situation, weil ich habe das Gefühl, da ist wirklich auch schon wieder vieles im Umbruch. Es ist nicht so, wir haben die Disruption, die sehr oft zitiert wird, schon erlebt und das ist hinter uns, sondern da passiert, glaube ich, schon noch mehr. Also wo sehen Sie den Status heute?
1: Da kommen mehrere Einflussfaktoren zusammen aber die Digitalisierung ist natürlich einzigartig und verändert alles, aber nicht nur in der Druckindustrie. Also die äh, disruptiven Elemente trifft alle Branchen. Also ich möchte kein Privatbesitzer eines Hotels im ersten Bezirk von Wien sein. Das ist auch nicht einfach, wenn Sie gegen Plattformen wie Airbnb oder was was auch immer antreten. Da ist in allen Branchen viel in Bewegung geraten. Jetzt geht es darum, Print in dieser gesamten digitalen Produktionskette, in dieser ganzen digitalen Kommunikationskette neu zu platzieren und, die, vor allem, und vor allem die Kunden zu verstehen, was sie mit Print eigentlich erreichen könnten. Das müssen wir den Kunden auch besser verkaufen, wo Print seine Stärken hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Weil jetzt eine Generation, erlauben Sie mir, die, die saloppe Ausdrucksweise ans Ruder kommt, die, die halt sehr digital affin ist und Print wirklich nicht mehr am Radar hat. Und da sind wir aufgerufen, dieser Generation die Vorteile von Print vor allem in einer verzahnten, crossmedialen Kommunikation näher zu bringen.
0: Können wir gleich darüber reden, was diese Vorteile sind und wie wir das kommunizieren können, einer Generation, die vor allem die Augen und die Ohren am iPhone hat?
1: Ja, solche Dinge solche Dinge gehen natürlich sehr gut mit Erfolgsstories, denke ich. Und da gibt es einige davon, faszinierende Geschichten. Ich meine, das Ganze äh, lässt sich ja unter dem großen... Begriff der Mass-Customization vielleicht zusammenfassen. Das digitale Fotobuch ist sicher der Klassiker in, in dem Bereich. Da tut sich viel. Ich habe eine Zahl gefunden, dass alleine in, in Deutschland 9,4 Millionen Fotobücher in 2017 produziert wird und der, der Trend geht nach oben. Das sind tolle Geschichten, eine andere Sache, die ich einfach toll finde, ist, dass YouTuber plötzlich Verleger werden mhm. und Bücher publizieren. Und das Buch eigentlich für sie so der mediale Ritterschlag ist, in, in dem Sinn, wow, jetzt habe ich auch noch ein Buch. Das äh, Habe ich den Eindruck, die empfinden das so. Ein Buch zu veröffentlichen ist für die wahrscheinlich im ersten Moment vollkommen weltfremd ich und ein Buch das das ist nur was für große Literaten nee also in dem Bereich Self Publishing ist einiges in Bewegung gekommen und äh, es gibt mittlerweile sogar äh, eigene Verlage die sich nur auf diese Klientel der YouTuber gestürzt hat wo sich Print äh, wirklich seine Stärken hat ist einfach ganz klar in der Haptik die Haptik äh, die schafft halt etwas, das man einfach digital nicht äh, nicht rüberbringt. Die Haptik macht ein Produkt im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Man kann über die Haptik sogar den den Markenkern ablesen. Ich finde immer, wenn wenn man ein Apple-Produkt oder ein iPhone eine Verpackung aufmacht, da spielt sich eigentlich in dem ganzen Modus, wenn man das aufmacht, schon... Die ganze Eleganz, die ganze Benutzerfreundlichkeit, die in dem eigentlichen Produkt steckt, in der Verpackung wieder, da ist Print unschlagbar, aber auch in der Kombination, in der Verzahnung, die ich auch vorher schon angesprochen habe, wenn man... Informationen, die im Internet gewonnen wird, dazu heranzieht, äh, Print clever zu bespielen, äh, im Sinne von Direct Marketings, äh, gezielte Angebote schafft. Äh, da gibt's genug Beispiele, die zeigen, dass speziell im Online-Shop über Print äh, der Warenkorbwert gesteigert werden kann und so weiter und so fort. Die die Leute öfter kommen, öfters was bestellen und so weiter und so fort. Also der Punkt liegt darin, nicht das eine oder das andere zu tun, sondern ich glaube, die sinnvolle Verzahnung macht es aus, weil wir im Moment natürlich auch alle, Ihnen wird sicher auch schon gehen, an einer gewissen digitalen Ermüdung oder Erschöpfung schon leiden und da ist dann bringt schon auch
0: willkommen. Also, ich glaube, Sie haben da zwei ganz wichtige Aspekte angesprochen. Das eine ist, dass wir die Lektionen aus dem digitalen Marketing, aus dem datenbasierten Marketing lernen und sie übertragen auf diese Mass-Customized Print-Marketing-Schiene. Und das andere ist so ein bisschen die Wertigkeit von Print, die sich auch glaube ich, verändert hat, wenn Print nicht mehr der Normalfall ist, sondern digital der Normalfall ist. Ist auch irgendwie so, die große Masse hat auch einen geringen Wert und dies momentan digitale Kommunikation. Ist es wirklich so, dass vielleicht die Volumina zurückgehen,
1: aber die Wertigkeit hochgeht? Also eine gedruckte Einladung heute zu bekommen, das drückt schon mehr Wertschätzung aus. Wenn die dann noch speziell gemacht ist, äh, im Bereich Lettershop, veredelt oder oder was, dann dann holt mich das emotional ab. Äh, man Oder der Absender drückt damit aus, dass ich für ihn wichtig bin. Das fällt auf. Äh, solche Dinge hängt man sich auch gern auf. Ich merke das dann auch bei Covers, die wir produzieren, veredelt. Das Feedback ist das kann man gar nicht wegschmeißen, das kommt auf meine Pinwand. Da kann man schon was machen und ich denke auch über solche Spezialitäten kann man sich natürlich auch als Dienstleister die Margen erhöhen, ganz, mhm. ganz, ganz klar. Noch was kommt dazu, es gibt da, ich arbeite einfach gern mit Beispielen, mit Cases. Es gibt den Case von Bonprix, Online-Händler, die drucken mittlerweile 13 Millionen A3-Seiten im Monat, 13 Millionen, 15 Millionen A3-Seiten sogar. Die tun das, nutzen dafür natürlich ihre digitalen Kanäle und damit sind Mehrkosten natürlich in Druck verbunden, aber das rechtfertigt sich, weil die Umsätze höher sind. Und deshalb tun sie es. Der Online-Händler macht das nicht, weil es ihm Spaß macht, personalisierte Folder an seine Kunden zu schicken, sondern das wird ja abgeklopft äh, und die Marketingabteilung schaut schon sicherlich darauf, dass sich das auch positiv in den Zahlen niederschlägt.
0: Genau, aber da ist es auch ein typisches Beispiel, weil die schicken ja auch nicht mehr wie früher den dicken Otto-Katalog an alle Österreicherinnen und Österreicher, genau. sondern die schicken personalisiert das, worum sie wissen, dass ich es wahrscheinlich kaufen werde. Mhm. Das heißt, es ist ein dünneres Heftel, aber vielleicht wird dann ja. mehr Geld in diesen Denkprozess, in den Erstellungsprozess, vielleicht auch in die Hochwertigkeit des Drucks investiert. Absolut, ja. Mhm. Da sind wir eh schon bei meiner nächsten Frage, weil die Frage ist, Digitalisierung nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance für die Druckindustrie. Sie haben jetzt einen Fall genannt, wo können Druckereien und andere Beteiligte in, in diesem Druckmarkt Chancen nutzen, obwohl Sie gesagt haben, jedes Jahr 7% dieser Markt runtergeht.
1: Ob es jedes Jahr 7% sind, das weiß ich jetzt nicht genau, aber da ist schon einiges zusammengekommen. Digitalisierung kann man nur als Chance sehen. Wenn man es nicht als Chance sieht, hat man sowieso schon verloren. Als Druckdienstleister, sei es als als IT-Dienstleister, der dann auch druckt ist ja auch die Frage, wie Druck positioniert wird innerhalb eines Unternehmens. Das muss man nutzen. Die Digitalisierung ist ja auch die Möglichkeit dazu, genau das zu abzubilden über das, was wir vorher gesprochen haben, personalisierte, individualisierte Produkte. Wenn einem das gelingt, dann kann man auch seine Kunden wieder emotional abholen und dann am richtigen Punkt erwischen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Zahlen, die Response-Zahlen bei digitalen Bannern entwickelt haben, das ist ins Uferlose gefallen. Ich glaube, mittlerweile liegen wir bei 0,3 Prozent.
0: Ja, es gibt diesen geflügelten Satz, es ist wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden, als auf einen Banner zu klicken.
1: Genau. Also ich tue mir da schwer, sowas zu verkaufen zum Beispiel. Also äh, das ist echt. <lacht> Und doch Trick. müssen sie. Naja, wenn man gefragt wird, dann sagt man ja. Ja. Äh, jetzt rede ich gegen mein eigenes Geschäft, aber es ist halt, äh, oder man will ja auch Sachen verkaufen, die die auch funktionieren. Print hat einfach seine Stärken, es ist eben nicht flüchtig, es ist begreifbar, man kann es festhalten, man kann es in ein Regal stellen. Print hat einen Anfang und ein Ende. Wenn was gedruckt wird, in welcher Art und Weise auch immer, das tut ja nichts zur Sache, da hat sich jemand Gedanken gemacht darüber, wo es anfängt und wo es aufhört. Wie ich denn die Geschichte in einen Bogen erzähle und da gibt es nicht... Äh, 155 Links, die mich komplett in eine andere Welt katapultieren und ich dann am Ende nicht mehr weiß, wo ich angefangen habe. Wir waren bei dem Thema Chancen der Digitalisierung. Da kann man natürlich mit Gestaltung, mit Haptik punkten. Da kann Papier viel, viel erreichen, mit Veredelung. Das ist natürlich eine Sache, wie man Leute abholen kann. Und da gibt es technologisch auch faszinierende Dinge, dass es einfach leichter geht. Früher war Veredelung immer schwierig, teuer. Das finde ich tolle Sachen, wie man Print auch aufwerten kann. Dann gibt es noch ja, personalisierten Content, haben wir schon oft gesagt. Geomarketing, also das sind alles Sachen, wo man Leute auf einer emotionalen Ebene erreichen kann. Und das macht Print einfach, glaube ich, aus, dass wir, dass wir in der Lage sind, Leute emotional stärker und besser abzuholen.
0: Sie haben vorher, um jetzt auch noch den geschäftlichen Aspekt nochmal mhm. zu betonen, die Online-Druckereien erwähnt und dass wir vielleicht noch darüber sprechen sollten. Und ich finde auch, wir sollten darüber sprechen. Da gibt es nämlich auch zwei Meinungen. Die eine Meinung im Markt, die sagt, das ist eine Riesengefahr, große Konzentration, eine Druckerei X kauft alles auf und wir sind dann als Druckmaschinenbesitzer, nur noch ein Rädchen in der Maschine und die anderen sagen, nein, das ist eine Riesenchance, weil ich kann mich einer Plattform anschließen und die macht sozusagen die User Experience perfekt und sorgt dafür, dass dort gedruckt wird, wo für diesen Kunden, für diese Kundin genau die richtige Dienstleistung in der richtigen Gegend ist und wenn ich mich da sauber positioniere und die Kosten gut sind, dann bin ich ein guter Partner für diese große Plattform. Was ist jetzt die Wahrheit?
1: Es gibt keine Wahrheit in dem Sinn. Man kann das eine tun, man kann sich so einer Plattform anschließen. Das kann durchaus erfolgreich sein. Da kann man sich auch als lokaler Anbieter sich positionieren im Bereich Commodities, wenn man da besonders schnell ist, besonders gut, besonders effizient. Man kann sich auch als Spezialist positionieren, der jetzt zum Beispiel diesen viel zitierten, personalisierten Bierdeckel macht für die Fans vom FC Bayern oder wem auch immer. Ich bin kein Bayern-Fan. Das war falsch. Borussia Dortmund natürlich. <lacht> äh, nein, das geht. So, solchen Plattformen anzuschließen ist sicherlich, kann ein Weg sein. Daran ist auch nichts verwerflich. Aber man kann natürlich auch seinen eigenen Weg gehen. Da gibt es auch erfolgreiche Beispiele, international als auch regional, sich mit Kundenbindung, regionaler Präsenz, Themen Nachhaltigkeit mit Spezialitäten am Markt positionieren. So teilt sich das auf. Konzentrationstendenzen in der Branche hat es auch schon vor dem Online-Druck gegeben. Mhm. Vor allem im Commodity-Bereich, die maschinen werden immer leistungsfähiger. Das ist ganz klar, wenn das Volumen zurückgeht, dass da Anbieter auf der Strecke bleiben. Das liegt in der Natur der Sache.
0: Ich glaube, man muss diese Entscheidung einfach fällen. Ja, man muss die Strategie kennen und diese Themen liegen
1: am Tisch, nicht? Das Problem ist, dass ich oft erlebe, wenn ich Unternehmen besuche, Druckereien besuche, dann fällt meistens die Strategie. Dann fällt man in einen strategielosen, luftleeren Raum. Es ist einfach wichtig, eine Strategie zu haben, in welche Richtung die auch immer geht, ist egal. Strategie ist wichtig. Sich Gedanken darüber zu machen, wo meine Chancen in dieser digitalen Transformation sind. Und wenn die Chancen darin liegen, dass ich ein vielleicht Offline-Printer werde, der nur Letterpress macht und damit äh, seine Kunden glücklich macht, ist das eine Chance. Und wenn ich mich als Drucker mit einem alten Titel in Venedig breitmache und sage, ich bin der venezianische Visitenkartendrucker und die Leute stehen drauf, super, tolle Geschichte. Ich glaube, Unternehmen brauchen eine Strategie und sie müssen auch Geschichten erzählen über sich. Sie müssen Geschichten erzählen über Produkte, die sie machen, über Leistungen, die sie haben, über Mitarbeiter, die sie haben, die Zeiten sind vorbei, wo einfach Druckereien darauf warten, bis die Kunden kommen, Auftrag am Tisch legen und sagen, bitte mach. Nein, mhm. wir brauchen eine Schubumkehr im Marketing von Druck. Wir müssen Druck äh, aktiv verkaufen, wir müssen Druck erklären, wir müssen auch die Vorteile kommunizieren, die ganz klar auf der Hand liegen. Aber natürlich einer digital-affinen Generation müssen wir das einfach erklären und auch, auch mit Zahlen, Beispielen untermauern. Die digitalen, und das hat mir auch ein Freund vor kurzem erzählt, Horst Huber von, von Werk 2, der für mich ein spannender Person, weil er einfach eine Software entwickelt hat, die sich eigentlich nur darum kümmert, aus Datenbanken Printprodukte zu generieren. Und Das macht sonst kaum jemand und deshalb sind sie so erfolgreich. Und der hat mir von dem Adobe Digital Summit erzählt, wo, wo er dort war und hat mit den Digitalen gesprochen und die sagen, und er war selber ganz erstaunt, weil alle sagen, nein, Print ist, ist super, aber sie wollen halt Print anders, sie wollen es on demand, sie wollen es möglichst in Echtzeit, sie wollen Möglichkeiten haben, das zu verzahnen über Brückentechnologien und all diese Dinge. Also Print wird nicht in Frage gestellt, nicht einmal für die Digitalen. Nur wir sind dazu aufgerufen, den Digitalen zu erklären, wie man es macht oder wo die Vorteile liegen und wie es in eine digitale Welt hineinpasst. Mhm. Weil Print wird in Zukunft ausschließlich nur noch aus digitalen Daten gespeist.
0: Das ist eh zum großen Teil schon Realität und die Gegenwart. ja. Aber die digitalen Medien können in den Prozessen helfen, können auch in der Kommunikation helfen, was Sie angesprochen haben. Wir reden hier jetzt auch über Print und Leute hören uns über eine App zu. Das ist einfach dann auch die Realität und eine Chance in diesem Markt. Aber apropos Markt noch als letzte Frage. Sie, sind, Sie haben gesagt, wie lange Sie schon in diesem Markt unterwegs sind, auch als Journalist. Da wird viel berichtet über Trends und Metatrends und Hypes und Sie haben auch einige dieser Buzzwords genannt. Wo sehen Sie echte Metatrends? Wo sagen Sie, das sind Trends, die werden über nächstes Jahr schon wieder gegessen sein?
1: Die Branche ist im Moment noch zu technisch fokussiert. Wir müssen stärker lernen, in Geschäftsmodellen zu denken, auch in die Geschäftsmodelle unserer Kunden zu verstehen. Und da gibt es so eine Gemeinsamkeit, dass, dass sich die Medien eigentlich in Zukunft gegenseitig befruchten werden. Das ist, glaube ich, eine, eine Sache. Und befeuern werden, das ist so. Und je früher man das erkennt, umso besser ist es. Was ich wichtig finde, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Print. Weil die Druckindustrie, oder muss man eigentlich weiter ausholen, die Papier. Industrie und die Druckindustrie haben da in den letzten Jahren extrem viel unternommen. Ich kann mich noch an die erste Spiegelausgabe erinnern in den Ende der 90, 80er Jahre, die auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt worden ist. Und das war eine große Sache. Also das Thema Nachhaltigkeit ist in der Branche auch schon ewig lang präsent. Und da wurde viel gemacht und ich glaube, mehr gemacht wie in vielen anderen Branchen. Also, ich habe mal bei Mercedes nachgefragt, ob man, ob ich mein Auto klimaneutral stellen kann. Ich wurde verdutzt angesehen. Die Recyclingquoten sind hoch. Da haben wir wirklich viel bewegt. Auch im, jetzt in Verbindung mit dem Thema Kunststoff, Papier haben wir, glaube ich, gute Karten in der Hand. Der Kunststoff, da wird sich auch was tun. Da wird man auch auf äh, recycelbare, nicht recycelbare, sondern äh, natürliche nachwachsende Rohstoffe in Zukunft setzen. Keine Frage. Wo ich auch hin will, ist, dass wir auch äh, das klarstellen müssen, weil ich glaube, so in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass, und ich merke das auch teilweise in, von Lesern, die sagen, sie wollen keine gedruckte Ausgabe mehr aus Umweltschutzgründen. Ich glaube. Wir müssen einfach auch in der Kommunikation darstellen, dass digital nicht per se nachhaltiger ist. Ja? Wenn man sich anschaut, wie sich der, der Stromverbrauch von digitalen, der, der digitalen Giganten, der großen, entwickelt, ist das schon unglaublich. Und da haben wir jetzt noch gar nicht äh, die Rohstoffe angerissen oder besprochen, die in Verbindung mit der Herstellung von irgendwelchen Handys, Laptops und so weiter verbraucht werden, seltene Erden und was alles Mögliche. Also Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Print in der Kreislaufwirtschaft optimal zu positionieren, das wird ganz wichtig sein. Da sind wir auf einem guten Weg, aber ein paar Meter müssen wir schon noch machen.
0: Dann die allerletzte Frage. Sie sind ja selbst auch in dieser Welt unterwegs als Medium und mhm. gefordert von diesen Herausforderungen. Sie haben vorher schon die, das Thema Banner-Ads angesprochen. Wie gehen Sie um? wie sind Sie in den letzten 20 Jahren mit
1: dieser Herausforderung umgegangen? Ich bin einmal ja ganz ehrlich. Bis 2008 war die Welt im Print in Ordnung. Da war, da war das Fachzeitschriften machen. Ich möchte nicht sagen... Einfach, aber das klassische Geschäftsmodell äh, im, im Fachzeitschriftenbereich stark von Anzeigen getrieben, hat wunderbar funktioniert. Und dann 2009, 2010 kam dann der große Einbruch. Der hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Das bedeutet, wir auch wir sind da gefordert, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da gibt es einige... Möglichkeiten, wir machen zum Beispiel internationale Content-Kooperationen mit anderen Verlagen, wir tauschen uns aus, wir probieren neue Formate zu entwickeln, gemeinsam mit potenziellen Kunden, das funktioniert ganz gut, aber im Rahmen dieser kleinen Mannschaft, wo man dann auch noch zusätzliche Kanäle bedienen muss, ist das schon eine gewisse Herausforderung. Aber in der Verzahnung, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich äh, Social Media im B2B-Bereich unterschätzt habe. Das haben wir jetzt aufgeholt. Da sind wir jetzt auf LinkedIn recht aktiv, haben unser Newsletter, haben unsere Homepage. Und ich glaube, in der Verzahnung zusammen kann man dann auch, ist es ist für den Leser spannend, aber auch natürlich lässt sich das auch auf kommerzieller Basis darstellen, dass man was bewegt, dass man Leute erreicht. Und um das, das geht es ja auch. Print ist nach wie vor der zentrale Anker. Das ist keine Frage. Hier probieren wir auch im Bereich der Produktion immer wieder Akzente zu setzen, indem wir so Dinge veredeln. Das, das kommt ganz gut an. Aber es ist natürlich ein ongoing Process. Da muss man halt laufend an allen Stellschrauben drehen. Früher hat man wahrscheinlich in den 50er Jahren hat man das Burda strickheft gegründet und das hat halt einfach 40, 50 Jahre so vor sich hergelebt und gut vor sich hergelebt. Heutzutage ist man als Verleger, als Magazinmacher aufgefordert, die Konzepte einfach rascher zu überdenken, zu adaptieren, um einfach am Ball zu bleiben und am Leser zu bleiben. Das, um das geht's und das fordert uns, aber ja, es macht Spaß und wenn man dann erkennt, dass man eine Relevanz erreicht über Sachen, die man kommuniziert, auch gesprochen wird, diskutiert wird, äh, ja, dann dann sind wir eher am richtigen Weg. Knut Wassermann,
0: herzlichen Dank für den Besuch und das Gespräch. Ich danke.